0: Привет! В эфире подкаст «Квирь-культуру». Меня зовут Ксения Реутова. Я журналистка, кинокритик и постоянная авторка кинофестиваля «Бок-обок». Бок». В 2020 году в программу фестиваля вошел сборник короткометражек «Родня». Он был составлен из работ молодых российских режиссеров и режиссерок. И поскольку я кинокритик, я сразу заметила у этих фильмов общие черты. При том, что авторы все разные, сами короткометражки тоже были разные, но моя работа во многом заключается в систематизации и в анализе кинопроцесса, поэтому тут я, конечно, тоже не смогла удержаться и тоже каким-то образом для себя систематизировала. В сборник тогда вошли четыре короткометражки. Плохая дочь Светланы Сигалаевой, суп Инги Сухоруковой, Поговорим Катя Михеевой и Год Белой Луны Максима Печерского. И что же там было общего? Во-первых, никто из режиссеров не пытался кодировать квертему, говорить о ней каким-то изоповым языком. Там все было довольно однозначно, персонажи себя однозначно идентифицировали, себя и, и свою сексуальность. Во-вторых, все четыре фильма, при том, что режиссеры, конечно, не сговаривались между собой, все четыре фильма были разговорами, диалогами людей разных поколений, детей и родителей. И в большинстве случаев диалог этот не ладился. Но тогда, в 2020 году, появление этого сборника оказалось мне оптимистичным знаком. Я думала, что вот несмотря на все запреты, несмотря на законы, так называемые ЛГБТ-пропагандия, квир кино в России продолжает жить, у него продолжают появляться авторы и, и авторки. И у меня до сих пор есть моя внутренняя мантра, которую я повторяю там на всех своих лекциях, и она звучит как «можно запретить прокат, но нельзя запретить реальность». В 2021 году вышел эпизод подкаста «Квир-культуру» с тремя из четырех режиссеров сборника, где они рассказывали о том, как создавали свои фильмы. Это был выпуск номер три, если вдруг вы захотите его послушать. Но с тех пор произошло множество событий, перевернувших жизни миллионов людей, и мне очень хотелось вернуться к этой теме и узнать, что же происходит с авторами и, и авторками этого сборника сейчас, и как они видят свое будущее. И поэтому сегодня у нас в гостях Максим Печерский, автор фильма «Год белой луны». Привет, Макс.
1: Привет, привет.
0: Светлана Сигалаева, авторка фильма «Плохая дочь». Светлана, привет. Привет. Привет и Катя Михеева, создательница анимационной короткометражки «Поговорим». Катя, привет. Привет. Я, спасибо вам огромное, что вы пришли, что вы участвуете в записи этого выпуска. И первый вопрос. Мне очень хотелось бы вернуться к вашим фильмам. Я понимаю, что с тех пор утекло много воды. Наверняка вы прошли какой-то творческий путь за это время, очень долгий. Но давайте вот на секунду просто пофантазируем. Допустим, вам было бы сейчас столько же лет, сколько тогда, когда вы снимали эти фильмы. Вы смогли бы их снять сейчас вот в нынешних своих обстоятельствах? Даже если вы сейчас где-то не в России, но вот возможно ли были бы сейчас такие съемки?
2: Я могу начать э, сказать за себя. Э, мой ответ э, — Да потому что фильм «Поговорим» я сделала целиком, просто не выходя из дома. Важными были встречи и обсуждения с сценаристкой Настей Патлай и с ребятами, которые продюсировали проект Пашей Лопарёвым и Ирой Ходоревой. Но то, что я создаю сейчас, я создаю, в принципе, так же, как и создавала три года назад. Сначала разработка и продакшн,
1: очень сходится, вот так. Макс? Да, ну, мне кажется, что теоретически, наверное, это было бы возможно, потому что моя работа ничего не стоила, и очень мало людей было включено в нее, и единственное, наверное, чего мне, может быть, сейчас бы не хватало, это присутствие какого-то количества близких людей, которые были тогда, которые меня подпинывали как бы этим заниматься, или внушали какую-то веру, что, да, это интересно, давай ты это сделаешь. Но технически, наверное, это было бы не так сложно осуществить, да. Хотя мне кажется, что сегодня я бы что-то другое делал, но ну, у меня нет желания как бы, повторять или возвращаться к этому опыту, наверное. Uh
0: -huh. ну, я поэтому и отдельно упомянула про возраст, потому что uh -huh. действительно, пока по ходу того, как взрослеешь или что-то другое начинаешь делать, понятно, что жизнь меняется. Света?
3: Нет. Ну, в моем случае, с моей картиной, я думаю, что сейчас нет, могу объяснить. У меня этот фильм задумывался как полный метр, и то, что снято, это отрывок из полного метра, по идее. И мы когда собирали команду, естественно, всех очень причала мысль, что мы сейчас снимаем кусочек, Сейчас мы обязательно найдем независимых, крутых, смелых продюсеров. Снимем большую картину, которая будет самостоятельно шагать. И мы даже их несколько раз ловили, очень крупных рыб. Они потом связались с крючка, переобувались. Некоторые, ну такие как роднянские, просто их там вообще, чтобы вы понимали, запретили в нашей стране. Поэтому сейчас эта короткометражка была бы невозможна. Еще и потому, что даже если бы она была, ну, вот просто была бы самостоятельная история, такая вот хочу снять. Смотрите, на Западе данная тема, ну, не везде, в фестивальных, в элитных кругах актуальна. Девочки, лесбиянки, подростки, ну и что? Это не, ну, то есть уже в Европе, во многих штатах Америки, это как бы тема, все, все понимают, и надо ехать дальше. В метре у меня действительно там больше, скорее, подчеркивается и разрыв поколений, и отцы, и дети, и философские проблемы, то есть дело не только в культуре но все это через призму. Но короткометрация такая, то есть она с фестивальной точки зрения была бы не особо интересна Западу, а в России, ну, у нас запрещают, меня запрещают везде. То есть любые попытки у меня уже просто ставят палки в колеса прямо на уровне «Ой, нет, у тебя здесь поля моря море!» «Ой, нет, а тут вообще...» Ну, то есть я не очень понимаю, что они хотят. Там какие-то ванильные сопли, по-моему, по древу мысли требуются. И поэтому сейчас вот на вопрос еще раз, Могло, могла бы эта картинка, чтобы сейчас нет. Потому что даже независимые продюсеры там вот ко мне пришли э, очень ее э, продюсеры, говорит, ну, пожалуйста, давай что-нибудь сделаем. Я это даю синопсис. У меня там тоже, ну, как бы связано с моей жизнью, с искренностью, с, с новой искренностью. Переработанная такая, такой синопсис лежит. Он говорит, ой, нет, не, давай меняем девочку на мальчика, и все нормально будет. Ну, мы так и сделали. Мы сняли фильм, вот, большая перемена, но я понимаю, что, конечно, было бы сильнее, если бы оставили ту, ту изначально тему, которая была там прописана. Но сейчас, в общем, точно это, это нет. Я думаю, какие-нибудь попытки кто-нибудь что-нибудь будет делать, но это им не, ну, у нас блокируется все, там прокатное удостоверение в России ты не получишь. Даже если у тебя около какие-то темы, надо быть бандурщиком, чтобы тебе дали прокатное удостоверение. Чтобы вообще ты мог, я не знаю, куда ты это выложить. Если делаешь любительское что-то маленькое, конечно, ради бога. Но если это чуть-чуть как-то где-то видно, слышно, то это нет сто В России сейчас это нельзя. Вот. И даже как бы это не та ситуация уже сейчас, что была там, не знаю, несколько лет назад, там, до закона во время эта ситуация на полном, ну, на полном серьезе. Цензура со всех сторон. И то, что у нас люди делают вид, что все мило, ой, да все нормально, господи. Нет, не нормально.
0: В стране трэш. Мне кажется, что уже недостаточно быть бондарчуком даже, чтобы тебе выдали прокатное удостоверение. Все так хвалили якутское кино, а теперь против него тоже крестовый подход. И, и тоже отбирают удостоверение. Но я вернусь все таки к тем фильмам. Вы в итоге знаете аудиторию своих фильмов? То есть знаете ли вы, кто их смотрел? И почему я об этом спрашиваю? То есть какой был фидбэк? И продолжайте, может быть, вы его каким-то образом и сейчас получать. Вот уже спустя три года, получается. Этот фильм мы отправляли
2: на фестивали, на квир фестивали на анимационные фестивали. И довольно... Ну, то есть он в течение двух лет катался. То есть я периодически получала какие-то мейлы, ответы, что о, его показывали здесь, вот здесь, здесь взяли в какую-то спецпрограмму. Вот. Но я сама особо с ним не путешествовала нигде. То есть у меня не получилось такого, что я его где-то презентовала и Лично знакомилась или обсуждала его с кем-то. Но еще, на мое удивление, фильм этот бомбанул в ТикТоке.
0: Бомбанул в ТикТоке, серьезно? Знаете,
2: вот вертикальный экран и вот это вот маленькое горизонтальное видео посередине. И вот там было какое-то космическое количество просмотров на аккаунтах, которые вообще никак не были связаны с, вот, с Иллюминатором и со мной. То есть люди просто вырезали куски, комментировали как-то. Не знаю, какой возраст был у этой аудитории, но мне просто потом присылали друзья, которые случайно натыкались на мой мультфильм в рекомендациях, что «Ого, смотри, вот это же ты сделала». Вот. То есть меня никто не тегл, он просто стал жить своей жизнью, как какой-то интернет-анимация. И я тогда очень порадовалась за то, что... Он как-то самостоятельно сам вышел на людей, которым, возможно, было необходимо это посмотреть, и которым это откликнулось. Вот так.
0: Я только хотел спросить, не было тебе обидно, потому что авторские права и все дела, и имя режиссера?
2: Ну, знаешь, у меня такая позиция, если я выкладываю это в открытый доступ... Я как будто... У меня нету контроля над тем, где это может оказаться, и в теле будут меня упоминать при репостах или нет. Мне, конечно, здесь... Вот конкретно в этом кейсе мне было приятно просто, что сам месседж в этом фильме... Ну, короче говоря, он откликнулся, и он живет сам по себе. Вот. Почему-то вот конкретно с этим проектом для меня это было важнее, чем мое авторство, наверное. Как-то так.
1: Макс. Да, но я могу сказать, что э, мне кажется, у фильма была не очень большая аудитория, скорее всего. Э, хотя его очень легко показывали на фестивалях. Причем на фестивалях, мне кажется, разных. Совсем э, не только каких-то там, как фестиваль МЕФ, может быть, кто-то помнит, такой был московский фестиваль экспериментального кино. Но там на ММКФ его очень легко показали, и они сами его пригласили вообще, и ни для кого ни, короче, никого ничего не смущало. Наверное из интересных каких-то фидбэков я помню в, когда я осознал, где-то мы показывали значит, его в Ереване в одном баре и, и значит, кто-то из зала после показа сказал мне, а в общем, я смотрю этот фильм уже третий раз
0: а где раньше смотрел?
1: Ну, на разных каких-то фестивалях в, в России, в при разных каких-то обстоятельствах. Вот, и это меня очень, ну, как бы удивило, но заодно, как бы, показало, наверное, узость, на самом деле, тоже аудитории, что как бы люди, которым это интересно, ну, это люди, которые более-менее все эти показы не пропускали, все эти обстоятельства не пропускали. Поэтому я сейчас думаю, что это не очень большое количество людей совсем. Вот. А, но... Да. Ну и в Европе его показывали тоже несколько раз. Потом встречал каких-то людей, которые вы тоже видели, кто именно ходит а, на... является фестивальной аудиторией. Вот. Ну, вот так. Не очень много, мне кажется.
0: Света?
3: У меня, как я недавно узнала, фильм пошел в сборник. Называется «Закрытыми дверями». Там короткометраски. Это американский, по-моему, сборник. Там а, я узнала, что что-то как-то он даже, вот кто-то его смотрит. А, фидбэки получаю в личку, благодарности. И это очень а, приятно. То есть, да, фильм живет своей жизнью. А, могу чуть-чуть про Бондурчука еще комментировать?
0: Давай, конечно.
3: А, вот, а, может, не смотрела сериал «Актриса», Достаточно успешный, вообще-то там а, тоже есть ЛГБТ-тема, а, и даже поля а, То есть там а, любовь к женщин взрослых, главные героини, ее любовницы и а, ее мужа. И они а, заперты в пандемию втроем. А, целая серия, там, или две там, посвящены этому. И как-то это идет. Так что все-таки. Вот какие-то э, закрывания глаз, они на что-то кому-то есть.
0: Да, теперь теперь я поняла, почему ты вывинула Бендерчука. То есть реально кому-то можно, а кому-то нельзя?
3: Ну, отчасти да. А, ну, опять же, может быть, потому что это сериал, соответственно, это несколько линий, это одна из линий. И, там, наверное, там люди подумали, ну, там же пандемия, они все просто с ума сошли, вот они сумасшедшие ну как бы так можно такая тема потому что тоже когда мы на полный метр почти запускались я, у меня тоже почему не зашло, потому что когда пошла редактура ну давай сделаем что там девочку бьют в семье вообще она ну что-нибудь ну, ну вот почему она любит одноклассницу наверное она ну как бы нужно чтобы ее там не знаю пусть ее отец изнасилует пять лет тогда все понятно вот а насчет еще тем мне предложили за вот, год назад в мае сценарий, и там про любовь девочки к двум мальчикам. Ну, то есть девочка приходит в новую школу, там агрессор и его жертва, два парня, они прям, ну, один другого гнобили. И вот пришла новенькая, и она такая, ой, сделаю я гейми, потому что начну с ними с обоими мучить. И они вот полюбят друг друга, и на самом деле поймут, что насилие одного к другому, это вот проявление чувств. Делаю ей гению. И в итоге она влюбляется в них обоих, и закручивается сюжет, они втроем начинают встречаться. Вот, Прям любовь, любовь, семья, семья. А, такой сценарий. Я его питинговала, переработала, сделала главным героем девочку. Все это прошло Минкульт, получила финансирование, а, должен был быть мой дебют. А потом произошла такая ситуация, что на мой доработанный сценарий, потому что я там поправила диалоги, ну, то есть провела огромную сценарную редактуру, мне пошли претензии, что вообще, что я делаю, почему, что за разврат, разбор на разборе. Мы боролись долго. В итоге я сняла пробы, и продюсер сказал «нет». Такое ты не будешь снимать, и вообще такое нельзя снимать. Я как бы каждый раз отсылала к изначальному сценарию, который у был, и прошел там ну, сценарий автора. Мне сказали, нет, у тебя прочтение неправильное. Там вообще, вообще должно было быть детское семейное кино про там, мальчиков, которые не любят друг друга, и девочку, которая влюбилась в двух мальчиков. А у тебя вот все начинается какая-то жизнь. Поэтому как бы я уволилась меня уволили и сейчас несколько дней назад я узнаю что а, там не заменив имена они там снимают этот фильм другой режиссер другой какой-то автор сценария ну как бы не я меня естественно не а, оповещают об этом мне просто вот сценарий который изначально автор написал что вот выходит сумма квадратов касается они там что-то снимают а, и вот я не знаю кому чего можно кому нельзя и где вот эта вот грань когда начинается что-то запретное, что-то нет, там ребята, по-моему, сами не разобрались в своих законах. Ну, это такая вот
0: боль, в общем. Тогда следующий вопрос. Вот теперь мы, наверное, уже переходим в настоящее. Где вы все сейчас? Ну, мне кажется, может быть, Светла... Светлана, понятно, Светлана в Москве. Катя и
1: Макс. Я в Берлине. Не знаю, секрет это не секрет, что она против тебя.
0: Нет, не секрет. Я тоже в Берлине.
1: Да, но я, я довольно долго, конечно, оседал в Берлине. Очень много времени это заняло, потому что только две недели назад у меня появилось мое постоянное жилье, а уехал я где-то 6 марта 22 года. И с тех пор, да, много чего происходило. В том числе жил очень долго в Армении э, с э, друзьями. Летом прошлого года тут, э, не знаю, наверное, нас не слушают э, немцы, э, поэтому я могу сказать, что я работал тут незаконно <laughs> на тот момент, прошлым летом. Вот, и потом, чуть позже, уже смог оформить э, документы на рабочие ВНЖ. Мне кажется, очень много времени все это занимает. Больше, чем я себе дал. И мне кажется, из-за этого было много очень какой-то боли, фрустрации, внутреннего обвинения, что я что-то не успеваю. Ну, в связи с, с теми рамками, которые я сам придумал. Мне, вот, они оказались супер нереальными. И сейчас, мне кажется, что пару лет, как минимум, на то, чтобы начать жить потихоньку. Вот так вот. Мне кажется, я такими границами, в общем, это пока что вижу. Да. Короче, супер супер все медленно, при том, что мне кажется, что мне жутко... Везло все время, и с работой, и с тем, что я всегда, на самом деле, сюда хотел приехать, и уже знал какой-то язык, когда сюда приехал. Поэтому многие вещи были сильно проще.
0: Катя?
2: Я сейчас живу в Париже. Во Францию я приехала три года назад учиться. Режиссу анимации. Вот в двадцатом году я как раз приехала поговорим. Фильм я делала параллельно со своим дипломным фильмом в универчике. И как раз тоже в пандемию из дома я его закончила. И тем же летом поступила по скайпу сюда, во Францию. И теперь живу здесь и работаю, делаю анимацию. Фильмы, клипы, пишу сценарий.
0: Если бы у вас всех троих был сейчас прямо неограниченный бюджет и неограниченные возможности, каким бы проектом вы занялись прямо сейчас, если у вас эти мысли? Ну вот, допустим, вот вы можно все и географически можно все, то есть и в России, да, представим себе, можно все что угодно делать.
3: Ну я бы сняла, во-первых, то, что у меня есть в столе несколько проектов, есть антиутопия. Такой киберпанк. Я сняла короткометражку по этому киберпанку. Она успешно сейчас шагает по миру. берет международный фестиваль в России. Она еще не была представлена. Вот здесь там на полный сценарий реакции разные. Но сейчас, правда, продюсеры пытаются запустить на Ире. И не знаю, как получится у них или нет. Я сделала то, чтобы меня зависеть. Но если бы был бы сейчас у меня ограниченный бюджет, я бы сняла, во-первых, конечно же, и плохую дочь». И вот «Данкова» — это киберпанк, антиутопия про подростка, который лечится от любовной аддикции. И, там, чтобы опьянеть, можно просто без маски подышать воздухом. Ну, То есть воздух отравленный, там всякие придумки. Прикольная такая философская философское высказывание. Также я бы сняла бы еще проект, который «Сумма квадратов» про полиаморию, про любовь двух парней и одной а, девочки. Так что, пожалуйста, где,
0: где эти ограниченные средства? Макс, что бы ты сейчас взялся снимать? Вот если бы вдруг.
1: Да. Но мне кажется, я не чувствую какого-то коннекта с собой. У меня нет вообще в данный какой-то период времени никакого отображения, понимания каких-то своих желаний и вот чего-то такого. Поэтому у меня все мысли о том, когда я думаю про что бы хотел снять кино, они вообще сейчас в другой совсем плоскости. Например, мне кажется супер интересной э, темой недвижимости. Ну, то есть это вообще не связано как бы с э, конечно, но... Просто все равно, чем больше ты наблюдаешь, вот как выглядит там жизнь в Берлине, в Лондоне, в Португалии, в абсолютно разных городах и местах, эм, везде есть эта безумная проблема с недвижимостью. И у меня друзья здесь, в Берлине, они участвуют в такой эм, акционистской как бы, организации, которая называется Deutsche Wohnung Eignen, то есть экспроприация компаний, которая в которые владеют недвижимостью в Берлине и по всей стране. Вот. И мне кажется, что если бы я сейчас вот снимал о чем-то, то, то какое-то вот такое рассуждение о том, как люди борются за свое место, где им жить, и как они это место теряют. Вот. И про. Ну да, про, про дома В общем, я бы снимал, наверное.
0: Как интересно. Мне кажется, это точно результат берлинской жизни. Здесь ужасный кризис жилья. Никому не найти жилье. Мне кажется, это как-то влияет. Но я тебя понимаю, когда ты говоришь, что... У тебя нет коннекта с самим собой. У меня то же самое с тех пор, как я уехала. Я уехала год назад, прошлой осенью. И тоже недавно одна моя подруга, которая сюда переехала к мужу иностранного, она спрашивала, ты себя здесь чувствуешь как дома? И я сказала, нет, и поняла, что я даже не ожидаю, что я здесь начну себя чувствовать как дома, настолько я в дисконнекте, не знаю, совсем самой собой. И, и вообще со всем окружающим. Катя, если бы у тебя был неограниченный бюджет? Вообще интересно, как это у аниматоров.
2: С Сразу я куда-то улетела фантазировать, но на самом деле прямо сейчас сегодня у меня в процессе два проекта моих. Я параллельно пытаюсь тут найти какую-то работу в качестве... Тут называется этот техник, технисен в общем, человек, который работает на чужих проектах, то есть я как режиссерка анимации, я могу участвовать в других фильмах в качестве аниматорки или делать сториборды, раскадровки или делать композитинг. Вот. И я пытаюсь найти сейчас вот это, а параллельно я пишу короткометражку и пишу сериал сейчас. И я думаю, если бы у меня был неограниченный бюджет, я бы просто вложилась. В эти два проекта полностью была бы еще более рада их делать. Короткометражка у меня про отношения со своим телом. В общем, у меня тень, которая ищет свое тело на вечеринке в 4 часа утра. Вот. И она. О боже, я так хочу рассказать все-все об этом, потому что я сейчас постоянно об этом думаю, но лучше я думаю, я это сделаю и отправлю вам, потому что я сейчас все расскажу. Там изначально я писала этот сценарий по живым диалогам о любви актерами, которых я нашла здесь в Париже, русскоговорящими. То есть я нашла здесь... Профили, которые мне подходили, раздала им персонажей и точки зрения на любовь. Мы собрались у меня вместе и импровизировали. И вот этот материал я использую сейчас, чтобы написать сценарий. А сериал, он посвящен танцам и баттл в культуре, в хип-хопе. Потому что я танцую в фристайл, хип-хоп, хаос, в общем, все вот эти стили, импровизационные языки. Мне очень это интересно и особенно феномен комьюнити танцевального вообще по всему миру, потому что чем ближе я с этим знакомлюсь, тем более меня как-то восхищает мифологичность какая-то всего этого, ритуальность самого батла, как он есть. И то, что ты можешь по всему миру, не знаю, приехать в любую страну, и будут люди, которые одеваются похоже, которые на тебя похожи внешне, потому что у вас похожий стиль, и которые практикуют то же движение, что ты практикуешь. И этого, может быть, уже достаточно, чтобы, например, ты сказал, «Слушай, я тут у тебя первый раз в твоем городе, можно я у тебя переночую? Какие дела?» И я сейчас занимаюсь вот этим.
0: Все очень интересно. И первое, и второе, и сериал, и сериал тоже анимационный, естественно.
2: Да, 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 да. Да. Про технику я еще думаю. Технику стараюсь убирать всегда, в зависимости от э, темы. Всегда думаю, какая техника лучше подойдет, чтобы раскрыть то, что я хочу сказать. Но пока оба, оба проекта у меня на, на этапе написания написания и диалогов. Вот так, пока думаю.
1: Блин, а можно, можно, можно спросить у тебя еще, почему ты решила выбрать такой подход, чтобы через еще вот этих актеров или людей как бы разыгрывать и потом переписывать? Просто сам, сам как бы подход интересен, почему ты так пошла.
2: Моя идея основная была разыграть пир Платона на вечеринке подростков на кухне в 4 часа утра. Я не ухожу с кухни, с моего <laughs> фильма поговорим. Я обожаю разговоры на кухне. И это, как бы я уверена, это очень глубоко где-то у меня сидит, в том, что это самые, самые искренние и самые честные разговоры происходят именно там. И я опять это использовала как отправную точку. Потом я вспомнила, что о, точно существует уже Кучу лет назад существовал <laughs> такой же древний грек, который, видимо, любил такие разговоры, как и я. Я перечитала пир, поняла, что он говорит про любовь. Решила, что мне нужно 7-8 персонажей, которые говорят про любовь. Решила, что буду использовать его архетипы уже, которые он описал. И затем у меня не получилось себя разделить на 8 человек. У не получилось писать от себя как если бы я писала с восьми точек зрения.
0: Ты имеешь в виду, что нужен был опыт других людей, чтобы они через себя это пропустили?
2: Мне захотелось это превратить в игру какую-то просто, чтобы получился живой разговор. Я подумаю, сделаем реально живой разговор. Я раздам актерам персонажи и, условно, основные мысли. Одно зацепилось за другое, и я не смогла остановиться и... Ни о чем не жалею. Это вообще класс. Импровизация это потрясающе.
0: Немножко вернусь к диалогу с родителями. Здесь не обязательно при ответе на этот вопрос использовать личный опыт, потому что мне кажется, это может быть как-то болезненно, но тем не менее, может быть как-то в общих чертах. Как думаете, сложнее ли стал сейчас диалог детей и родителей? То, что, то, чему, в общем, были посвящены ваши фильмы. Потому что я когда пересматривала этот сборник, а я его пересматривала вот этим летом к большой лекции, к квир-фестивалю, который проводили в Ереване, и я подумала, что, боже мой, а это ведь не только квир-фильмы, это еще фильмы, которые предсказали то, с чем очень многие люди столкнулись позже с вот этой вот совершенной невозможностью разговора с родителями. Как вам сейчас, кажется, стало ли это лучше хуже может быть кто-то наоборот стал ближе к родителям не знаю как вы это видите
3: мне кажется что вообще если ребенок делает рывок вообще неважно это может быть связано с карьерой или с еще чем-то если он говорит пап хватит сырое мясо жрать, давай его жарить то всегда происходит конфликт отцов и детей если опять же говорю дети не идут прям по стопам прям родителей. То есть всегда появляются конфликты, поэтому это вечная тема. И лично у меня сложно меня понимают родители. вот, Поэтому в моей, в моем, в моей ситуации понятно, что у кого-то может быть все хорошо и все, все круто. Ну, в целом, мне кажется, поэтому это и личная тема, что отцы и дети — это сложно.
0: Макс.
1: Да, но мне очень легко сравнивать, потому что у меня-то как раз фильм — это предложение буквально э, жизни, и я это могу прям, ну, как бы видеть, как это потом менялось. Э, после того, да, как давай скажем
0: два слова про твой фильм, просто mm. вдруг для людей, которые вы не, не смотрели, у тебя там твой телефонный, точнее, твои телефонные разговоры с собственной мамой. Да,
1: да. Да, там телефонные разговоры, по-моему, с 18 по 20 год, насколько я помню. Ну, примерно, примерно где-то с 18 по 20. Вот, и, конечно, все стало сильно сильно сложнее. И тут есть как бы два момента, да. Есть, с одной стороны, война, которая все усложнила. и усилило между нами какое-то сопротивление друг к другу и, и вот неприятие друг друга в чем-то даже Вот. А с другой стороны для меня она, например подчеркнула то что я точно так же ужасно не принимаю как бы своих родителей как они меня то есть я, я это как-то только мне кажется впервые стал после вот февраля 22 года рефлексировать что я действительно им отвечаю вполне тем же а потом еще конечно мой переезд тоже сильно на это повлиял потому что все, все возможные страхи, какие могли быть, они случились. И как бы теперь нужно бороться за то, чтобы себя сохранить им с их стороны. И это тоже, конечно, странно наблюдать, потому что часто вижу, что, что на самом деле в диалоге мы тянем, чтобы, чтобы себе нам отхватить, чтобы как бы создать ситуацию, где ей будет комфортно там или ему будет комфортно. Я говорю про родители. Вот, и да, поэтому стало только хуже в каком-то смысле. Хотя, с другой стороны, мне кажется, я стал более хладнокровно это воспринимать за все это время, потому что пр прошло слишком много будных моментов, слишком много какого-то там принятия, непринятия, злость, тяги и так далее, и как-то сейчас это уже стало так, что ладно, такое какое-то ощущение, окей, вот. Катя.
2: Для меня, в принципе, вот с моим переездом с 2020 -го года я резко ощутила просто свою э, самостоятельность и, и дистанцию, наверное, со своим ну, вот, прошлым кругом общения и со своей семьей. И поддерживать контакт по телефону, находить общий язык, конечно, гораздо проще. Потому что мы друг по другу больше скучаем, наверное, вот так. Здесь я выстраиваю как будто какие-то новые способы, в общем, тоже свое сообщество вокруг себя сейчас. Вот на протяжении этих трех лет я чувствую, как и я тоже меняюсь, как меняется способ, слова, которые я использую, потому что я Говорю на другом языке, способ построения фраз, все это одновременно вместе крутится. Разговор с родителями. Такой, не знаю, как будто я нахожусь в процессе принятия того, что мои родители это больше, это скорее просто люди, чем мои родители. Наверное, мне легче их принимать такими, какие они есть, потому что как раз благодаря вот этой дистанции. А так как у меня в семье никто не делает, не занимается анимацией, мультфильмами, кино вообще никак, они давно уже у меня привыкли к тому, что просто, мне кажется, к тому, как я думаю куда-то все время, что, ну то есть я все время ощущала недопонимание. Просто сейчас я не борюсь за то, чтобы меня поняли, а мы просто разговариваем, когда как бы, разговор сводится к тому, что ты существуешь, я существую, мы есть друг у друга. Вот И едем дальше. Вот так.
0: Следующий вопрос, он скорее к Кате и к Максу, поскольку вы за границей. В чем принципиальная разница между индустриями там и тут? Разница не, не в целом, понятно, это слишком обширный вопрос, а именно если вы знаете про это, если, или если вы, например, пытались сравнить, в чем разница в подходе к вир-теме, если вы вообще с этим здесь сталкивались? Я
1: между э, больше с точки зрения какого-то производственного э, момента. Тема, скорее или...
0: те, тема, идея. Mm -hmm. Вот это я имею в виду.
1: Ну, мне кажется, что есть какое-то очевидное, что, скорее всего, будет объединять наш контекст, хотя вот мы в разных странах все равно, но, скорее всего, это как бы шагание куда-то дальше от точки принятия к любому другому вопросу, который тебя интересует. Ну, то есть, я не знаю, в том числе, допустим, подавал в своих как бы, поисках тут своего места подавал заявку на как эм, ассистента продюсеров порно именно Ух в гей-порно и это было очень э, классное порно мне очень понравилось искренне я прям ну как бы писал заявку с восторгом предвкушением и мечтой что я буду работать там и это как бы ну допустим такой э, дурацкий по моему какой термин но называется больше постпорно то есть там очень много кино на самом деле очень много взаимодействия между людьми и решаются совершенно разные вопросы которые там автора авторку в данный момент интересует там типа вот давайте поговорим про там Three Some как бы кому как что
0: переведи.
1: что в чем сложности там любые как бы вопросы внутренние для условного комьюнити или какие-то другие но не про мучение себя, не про какое-то вот ä, принятие или непринятие. Про... Короче, какое-то шагание дальше, что есть вот просто, мне кажется, дефолтная точка того, что есть какое-то принятие, и ты, и ты как бы с этим куда-то идешь. Хотя, с другой стороны, есть куча все равно фильмов ä, и режиссеров, которые рассуждают на тему принятия. Мне вспоминается девочка Лукаса Донта, ä, где как бы тоже с этим. Много как бы поиска героини. И даже был классный фильм, кстати, на бок о когда-то вот можно вспомнить Еще, по-моему, один фильм под названием «Девочка». Бенедикта Лившица, французского документалиста. Тоже про трансгендерную Там про историю. французскую
0: семью, которая абсолютно, у которой абсолютное принятие. Да, но
1: там как бы вот как раз не тема непринятия, да, а как бы тема того, что да do your thing, как бы, ну, типа, э, живи, пожалуйста, вот, как бы, мы рядом, мы тебя поддержим в этом. Вот, это мне, конечно, кажется здорово, хотя тут де-факто я не думаю, что обязательно на бытовом уровне, например, в Германии меньше люди сталкиваются с гомофобией, чем в России, к слову. Ну, то есть, вот мой такой, на самом деле, вывод не а, неутешительный, скорее. Я думаю, что люди здесь а, регулярно с этим сталкиваются, хотя я лично себя чувствую очень безопасно, и вот, мне кажется, два дня назад очень долго целовался на остановке, и как бы, это ни для кого не было проблемы, хотя все, как бы, конечно, попялили на нас долго, да, ну, по крайней мере, это было безопасно, да. Катя.
2: Как, не знаю, я, думаю, я могу сказать только с точки зрения того, что я там видела на фестивалях, когда смотрела кино, что открыто, открытые люди к тому, чтобы делать квир-кино. И это, не знаю, как, как будто бы не считается здесь какой-то темой, которая особенно выделена или которая табуирована, или она теперь не табуирована, поэтому она становится особенной. На, на бытовом уровне я чувствую спокойно, что могу об этом разговаривать. Но первое, что я заметила после моего переезда, что я сама почему-то не, не разрешала себе говорить об этом и обсуждать. В принципе, к квир-тему с людьми, которые меня окружают. Вот какой-то такой у меня немного сумбурный ответ на твой вопрос.
1: Хочу добавить одну деталь, которая мне кажется интересной вот именно в контексте Германии, потому что Света говорила раньше о, ну, о сложностях да, с тем, чтобы получить прокатное удостоверение в России о том, чтобы что-то снимать. Но вот э, в Германии, допустим, есть ну, квоты на такие темы более или менее. То есть есть именно бюрократически установленный там, подзаконный акт или что-то, какая-то форма, которая именно говорит о diversity, о том, чтобы как бы нужно чтобы какое-то количество проектов все равно раскрывало там разные точки зрения, чтобы было вот это, вот это, вот это представлено. И сейчас, допустим, такой момент, когда, может быть, кому-то известная партия Альтернативы для Германии очень активно борется против Которая того,
0: Ультраправая что... партия.
1: Да, борется с тем, чтобы это, это положение было отменено, и больше не было вот таких вот как бы зеленых, толерантных тем в обязательном порядке поддержано. Вот. и мне кажется, что это важно, потому что, может быть, об этом редко э, говорят, но вот, э, опять же, в Берлине, мне кажется, часто обращаешь внимание на то, что э, во многих, на самом деле, случаях, как бы это угрюмо не звучало, э, бюрократия является таким стартером для искусства, особенно, мне кажется, здесь. То есть в том смысле, что, э, как бы, где ты получишь поддержку, как ты это будешь э, делать и То есть есть люди, которые, например, начинают делать проекты, когда появляется open call у них. Да? То есть вот, типа, у них есть какая-то какой-то повод, и они начинают это делать. Поэтому мне кажется, что бюрократия супер важна для того, чтобы существовала деятельная комьюнити. Вот. То есть нельзя сказать, что мы что мы можем просто как бы, к сожалению, вырваться из всего этого, быть классными, и что-то у нас получится. И интересный опыт, мне кажется, сейчас будет у белорусского комьюнити, потому что, может быть, кто-то видел, они сделали, по-моему, на прошлом Берлинале, по сути, альтернативное Министерство культуры.
0: Нет, даже я чуть не слышала про это.
1: Как я понял, как бы, да, альтернативное такое Минкульт вне, вне страны, как бы, для того, чтобы люди создавали свои проекты. Вот. И мне кажется, это интересный, интересный опыт, интересная идея. Я часто об этом думаю, когда особенно нужно кому-то донатить. И я часто думаю о том, что, боже, сколько, сколько людей кому нужно задонатить? Это кошмар. У меня денег не хватает на то, чтобы на все донатить. Вот. И для этих ситуаций, конечно, было, было здорово, если бы у нас была альтернативная на культ.
3: Ну да, но у нас, вы знаете, да, какие в приоритете темы. Постоянно, который год. Ну, наша главная там, объединяющая традиционная гордость — это вот борьба с фашистами, там, э, Великая Отечественная война, скрепы семейные. Конечно, когда на уровне президента идут эти потрясающие шуточки на тему того, что там, не знаю, Георопа и те, кто уехали, вот смотрите, они вернутся с отклонениями. Через запятую идет к темы и там педофилия вообще одно и то же. Ну то есть что, что мы хотим, когда это с уст прям президента. То есть ну как бы всем нужен лидер там. Никто никто не говорит, что вот в Европе или в Америке там абсолютно все каждая, каждая личность не связана с другой личностью. Нет, ну все как бы все равно живем как бы в социуме. И нам ну, ну, нужны лидеры там кто-то что-то чтобы решал, кто-то куда-то вёл но куда нас ведут. я, кстати, не уверена, что в Беларуси это получится, потому что там, по-моему, тоже свои сложности с кино. То есть мы можем, да, там на уровне на кухне объединиться и вспомнить Платона, но потом мы выходим из этой кухни, идем в магазин, и там ты не расплатишься своими, там не знаю, наградами и лайками. Ты платишь той валютой, той зарплатой, которую ты получаешь, и тем сбережениями. И, соответственно, ты связан с экономикой обменом каким-то. И вот у нас обмен, ну, мне, мне реально очень стрёмно в последнее время здесь. И вот когда был вопрос, что чувствуете ли вы себя как дома, и спросили ребят, которые для меня, ну, просто я восхищена, что вы уехали, адаптировались и что-то делаете, потому что я тоже такой очень хочу. Я могу сказать, что я здесь себя не чувствую дома уже давно.
0: Как вы думаете, есть ли какое-то будущее квиркино в России? Когда оно может быть возможно? Будут ли какие-то смельчаки, которые будут, например, короткометражки кустарным способом делать, без привлечения больших продакшенов, или все будет глухо?
3: Я сняла квир Данкова Киберпанк, индиутопия. Драма, естественно, хорошая с элементами комедии. И первое сейчас, что я слышу, когда все-таки надеюсь найти продюсеров, там, которые там на Ире, хотят. Ире это Институт развития интернета, и они дают деньги, которые должны возвращаться, ну, то есть как глюнская система, ну, как правило, это сериалы для платформ. Вот. И там первое, что я слышу, ну, конечно же, а у меня там в будущем женственные мальчики и мужественные девочки, то есть, ну, мода такая. Кто-то скажет, что там ну, это, там, ну, в общем, у меня в женских костюмах там парни очень такие накрашенные, яркие и, на самом деле, э, крутые. Вот. И девчонки такие, они, ну, сильные, и идет как бы на это мода в там, недалеком будущем. Мне говорят, нет, женственные парни это вообще нельзя, ну, точно нельзя. Я говорю, почему? А мужественные, то есть то, что там вы сейчас со мной разговариваете, вы в брюках, ну, вы тогда переоденьтесь. Ну, то есть
1: и это, это трэш. Ну, мне кажется, что кто-то сейчас что-то делает наверняка. Но сложно так за других людей, конечно, взять какую-то ответственность за то, что, что им нужно, на что они готовы и что будет. Но мне кажется, для этого есть все возможности. Для какого. Ну, на каком-то уровне. Может быть, закрытости, там, внутри какого-то комьюнити с друзьями, между кем-то. На этом уровне, мне кажется, да, сто процентов наверняка что-то и происходит. И куча же, мне кажется, есть парадоксов, есть же как бы куча вещей, которые, на которые не обращают внимания. Нет же какого-то, мне кажется, все равно эм, всевидящего ока, который как бы все может сгрести.
0: Я Саурана тут представила, ну, помнишь, типа... он поворачивался.
1: Ну вот да, я про него и говорю. Но, то есть... Мне кажется, что все равно это происходит все немножко спонтанно. То есть как бы здесь случилось, здесь не случилось, здесь ударило, здесь не ударило. Ну то есть вот, например, мы снимали историю людей разных в сентябре вместе с Кареном Шеняном, которая по гумвизам здесь в Германии находится. И тоже ну, абсолютно, абсолютно контрастная история, Кто-то от чего-то пострадал, кто-то нет, от одинаковых действий. То есть ну, не хватает на всех и на все внимание, мне кажется, никогда. Вот, Я думаю, что есть смысл, короче, вопрос этот задавать себе. Просто хочется ли тебе как бы в это вкладываться, есть ли у тебя для этого силы. Когда я себе этот вопрос задаю, мне кажется, у меня сейчас нет. Я как бы пасую перед этим, перед какими-то такими задачами они меня не пока что не короче не включают а наоборот они меня грузят и я думаю боже еще это не знаю короче не, пока не готов мне кажется к этому катя
2: я я очень согласна с максом мне очень понравился твой ответ да важно этот вопрос задавать себе самому за всех трудно прогнозировать и трудно сказать и абсолютно точно что-то создается прямо сейчас и будет создаваться потом будут люди, которые будут что-то делать. делать на эту тему как-то высказываться. Пока есть диалог.
3: Да, я поезжу что мы же, мы же очень трансформируем все равно все, что и с нами происходит. Я хочу в это верить, что это не то, что мы все контролируем, и все создаем. Нет, но Вокруг нас тоже люди контролируют, создают, и мы все как-то соприкасаемся. Но всегда от себя, конечно. И в очень страшных условиях люди создавали. И, конечно, когда что-то прям болит, ты, ты не можешь не создавать, ты придумаешь как-то что-то, ты найдешь способы.
0: Спасибо огромное. Мне кажется, это отличное завершение. Спасибо вам, Катя, Света, Макс. Спасибо вам за этот разговор.
1: Тебе тоже спасибо.
0: Да, спасибо
3: большое, ребята. И вообще очень очень круто. Я очень-очень рада, что была, была эта запись, эта, эта запись подкаста.
0: Прикольно. Это был подкаст «Квир-культуру». Слушайте нас на главных подкаст-платформах и подписывайтесь на соцсети кинофестиваля «Букобок». До новых встреч. Пока-пока.